Alors, 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens. Nous verrons ce matin, donc, au chapitre 15, les versets 51 à 58, où il est question d'un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible, corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voici, je vous dis, un mystère. Je rappelle encore une fois que lorsque ce, Paul emploie ce terme-là, ça ne veut pas dire euh, la même chose que lorsque nous, on l'emploie habituellement, à savoir quelque chose de mystérieux, d'incompréhensible. Il est vrai que dans ce sens, il y a beaucoup de mystères dans l'Écriture. Mais le mystère ici, le mysterion, c'est une, une vérité révélée par Dieu sans quoi nous n'aurions plus, plus donc en avoir euh, connaissance. Exemple, Jésus a parlé des mystères du royaume de Dieu à savoir qu'il a révélé des choses nouvelles concernant le royaume de Dieu qu'on aurait pu connaître, si ce n'est que par, justement, le fait qu'elles ont été euh, mises en lumière. Paul, on, on a vu ça dans notre étude de l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 25, dit « Car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, à savoir que Dieu a endurci une partie d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le grand mystère de l'endurcissement d'Israël et de l'entrée des païens au sein de l'Église. » Donc, ce sont des choses, les mystères dans les Écritures sont des choses qu'on aurait pu connaître à moins que Dieu les révèle et il l'a fait. Donc, maintenant, ce que Paul est en train de dire, et, et, toujours le, dans le contexte, bien sûr, de, du fait que des gens à Corinthe niaient la résurrection corporelle, il dit, je vous dis un mystère, quelque chose qui a été révélé par Dieu lui-même et que nous devons recevoir dans la foi. Et euh, il emploie le, le petit terme ici qui dé, débute notre phrase, mais dans le grec, euh, il, il, il vise donc à interpeller le lecteur sur ce qui suit, à, à, à éveiller son attention. Voici, je vous dis un mystère. Alors, il vient de parler du fait que euh, la corruption, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que ce qui est corruptible ne peut euh, hériter de ce qui est incorruptible. Et là, il ajoute, voici, je vous dis un grand mystère. J'ajoute le mot, le, le terme ici, un grand mystère, parce que c'est grand. Hein? Avec tous les mystères de Dieu, tout ce qu'il a révélé est grand. Donc, le premier point, ce mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous. Les versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Donc, le mystère de Dieu, qui était caché en Dieu, mais qu'il a maintenant porté à la connaissance de son peuple, c'est que les chrétiens qui seront encore vivants au retour de Christ, à la parousie, 
La parousie nous parle, non, ça vient de parousia, un terme grec qui veut dire euh, sa présence personnelle. Christ va revenir de façon personnelle et de façon corporelle. Il est ressuscité d'entre les morts, physiquement. Hein. Donc, lorsque Christ va paraître dans, dans, dans le ciel, ceux qui seront encore vivants parmi les croyants ne passeront pas par la mort, mais verront leur corps être transformé, pour ne pas dire transmué ou transfiguré par la puissance de Dieu. Alors, dans un premier temps, il nous est dit que les croyants décédés vont revenir à la vie. Hein? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Il y a un ordre. D'après moi, ça va être très, très rapide, là, mais, mais on a un ordre. Et c'est ce que Paul a aussi écrit, donc, euh, aux chrétiens de l'église de Thessalonique. On le lu ce matin. Je vous en fais la lecture à nouveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Il semble que les, certains chrétiens thessalonites euh, croyaient que ceux qui étaient décédés allaient manquer le retour de Christ, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils pensaient que tous seraient vivants à son retour? Euh, on ne sait pas trop, mais il y avait vraiment ici un, un manque de compréhension, Paul dit. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, euh, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, d'après ce que le Seigneur a révélé. Donc, d'après le mystère, le mystérium de Dieu, du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui, qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les, des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc. Encouragez-vous par ces paroles. Même si certains d'entre vous sont décédés, et bien sûr, en fait, la réalité, c'est qu'ils sont tous décédés parce que ça se passe, l'apôtre écrit au premier siècle. Hein? Et ça fait longtemps pour le moment que leurs os ont disparu. Ainsi, ceux qui sont vivants à la parousie, ceux qui seront vivants à la parousie, ne devanceront pas ceux qui se, seront endormis. Littéralement, Paul, lorsqu'il parle de ceux qui sont décédés, on peut le terme endormis. C'est qu'une métaphore pour parler de ceux donc que, qui sont morts. Il nous est dit que la trompette, en fait, Paul dans Thessalonicienne nous parle ici de la voix d'un archange qui va retentir, mais aussi euh, il y a la question de la trompette dans Corinthiens, dans Thessaloniciens. Ça dit que la trompette, donc la trompette, elle va annoncer que le jour du Seigneur est arrivé la fin du monde, la fin du siècle présent, mais elle va aussi annoncer le rassemblement de tous les élus ensemble, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, les versets 29 à 31. Matthieu 14, versets 29 à 31. Donc, après ces jours de détresse, jour d'apostasie, l'apparition de l'antéchrist, Hein, le, le, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu dans les derniers jours, ça veut dire qu'il va euh, renverser l'Église de Dieu, toute la vérité. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec, une, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. 
et ils rassembleront ces élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Le, le Seigneur va paraître, il sera vu de tous, on ne sait pas comment ça va se faire. Quoi qu'il en soit, les gens vont se lamenter, mais il va, il va envoyer ses anges avec la trompette retentissante, il rassemblera ses, rassemblera, rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ici, nous ne nous est pas dit que les morts en crise vont ressusciter premièrement, que ceux qui seront vivants vont être transformés, mais il nous est dit que tout ce beau monde-là va être rassemblé par les anges et élevé dans la présence du Seigneur. Et cela va se faire au son de la trompette retentissante qui sera un cri, sera un, un, un son de victoire éclatante, de triomphe. Ce sera un son qui va semer la terreur parmi l'ennemi, hein, mais ce sera un son qui parmi les siens, les siens, les saints plutôt, va euh, générer une grande joie. Certains pensent que l'emploi du, du pronom personnel « nous » par Paul, que ce soit euh, euh, dans Thessaloniciens ou aussi dans 1 Corinthiens 15, donc certains pensent que l'emploi de ce pronom-là euh, signifie que Paul croyait, et il se serait trompé, bien sûr, que ceux à qui il s'adressait et lui-même seraient encore en vie lors de la parousie euh, du Seigneur Jésus-Christ. Et euh, donc, il croyait qu se, que la parousie était sur le point de se manifester, hein, euh, et, que, euh, et donc, il se serait trompé. Bien sûr, c'est impossible parce qu'il l'écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas très, très compliqué à répondre à cela. C'est presque idiot comme raisonnement. L'apôtre utilise simplement le « nous » ici pour désigner le corps de Christ dans son ensemble. Hein, on entend des, des, des Ukrainiens à la télévision, on, on lit cela sur, dans, dans, dans les médias, hein, lorsqu'ils disent « nous, nous allons les vaincre les Russes ».« Nous, les Ukrainiens, nous allons vaincre les Russes ». Euh, ça ne veut pas dire que tous ceux qui disent cela, qui croient cela présentement, vont être en vie quand la victoire va arriver. Il veut dire « nous comme peuple ». Nous comme nation, comme collectivité, c'est ce que Paul est en train de dire. Nous, le corps de Christ qui est un, hein, eh bien, parmi nous, ceux qui seront vivants au retour de Christ, eh bien, voici, ils seront transformés. Très, très simple à donner comme réponse. Hein. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit aussi une chose qu'on ne voit pas ailleurs dans euh, 1 Corinthiens chapitre 15. Il nous dit que la transfiguration de nos corps, des, donc, de, 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 en fait, de, de, du corps des élus qui... Euh, qui seront présents, donc, euh, à la venue de Christ. Et je pense que c'est la même chose pour ceux qui vont sortir de la tombe, ou du moins de, de la terre, de la poussière. Ça va se faire, donc, en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire sans qu'on ait eu le temps d'y penser. Alors, le mot grec traduit par « instant » ici est « atomos ». Ça vous dit quelque chose, « atomos »?« Atome hein? », ce n'est pas la fourmi atomique, bien sûr. « Atomos » veut dire « atome hein? ». Ça donnait, euh, enfin, ça, ça, ça donnait enfin, effectivement en français le mot « atome », et ça dés, il désigne ce qui ne peut être coupé ou divisé, à savoir la plus petite quantité concevable qui soit. Lorsqu'on parlait d'un atome à l'époque, on parlait de ce qui est le plus petit en soi qui ne peut pas être divisé, ni coupé, hein, indivisible. Et donc, c'est la plus petite quantité qui soit. Par clin d'œil, bien sûr, il est aussi signifié l'extrême rapidité avec laquelle, avec laquelle cela va se faire. Il s'agira donc d'une recréation subite, immédiate, qui va s'accomplir sans qu'on ait eu le temps même d'y penser. Le Seigneur va revenir, la trompette va se faire entendre, et nous, ceux qui seront présents vont être complètement transformés. Je pense que ce sera la même chose, effectivement, aussi pour les, ceux qui sont décédés. Donc, extrêmement rapide, ça va être un miracle, un grand miracle. 
non seulement quelque chose de surnaturel, mais de miraculeux qui euh, va à l'encontre des lois de la nature. Donc, le premier point, c'est que effectivement, nous ne mourrons pas tous. Le deuxième point, eh bien, c'est que la mort va être engloutie par la victoire. Les versets 53 à 57. Car, alors, il y a une suite logique ici. Hein? Alors, ceux qui seront vivants vont être transformés hein? et euh, euh, les morts en crise vont ressusciter euh, de façon glorieuse, de façon instantanée par la puissance irrésistible de Dieu. Et puis, l'apôtre ajoute, car... Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ce que Paul avait déjà signifié, affirmé au verset 50. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il y a donc une nécessité, si on veut entrer dans ce royaume, le royaume de Christ, euh, euh, si on veut vivre dans les cieux et, et sur, dans, dans les cieux sur la terre qui vont être renouvelés par la puissance divine, il faut absolument nous-mêmes avoir été transformés. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort étant engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Paul nous dit, ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque les morts en Christ revivront et que les chrétiens présents à sa venue seront transformés, que sera accomplie la parole prophétique annonçant la défaite définitive de la mort. Jusque-là, elle est défaite, déjà. Elle est déjà conquise, mais elle continue d'opérer. Hein? Euh, euh, mais nous verrons donc cette défaite effective au moment du retour de Christ, lorsque nous verrons les morts ressuscités en Christ et lorsque ceux qui sont vivants vont être ainsi transformés, transfigurés. Paul cite euh, un passage tiré du livre du prophète Ésaïe et je nous invite tous à tourner dans Ésaïe, au chapitre 25, verset 8, parce qu'on va lire les versets 6 et 7 aussi pour nous placer dans le contexte. Donc, Ésaïe, chapitre 25. On va commencer au verset 6. Le contexte, le Seigneur annonce un grand jugement sur son peuple, annonce beaucoup de souffrances, etc., euh, euh, mais aussi parle du triomphe qu'il va lui-même euh, manifester envers ceux qui le craignent. Verset 6. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Il accomplit tout ce qu'il dit. Hein? Donc, euh, l'annonce ici, c'est la destruction. Le fait, en fait, le verbe engloutir, lorsque... Euh, oh, Paul emploie le, le verbe engloutir, le, euh, mais, mais c'est vrai aussi dans... dans, dans 
Dans Isaïe, donc, le verbe engloutir a le sens d'être détruit, anéanti, avalé, dévoré. C'est l'idée qu'on ne verra plus. Hein? La, mort, la mort va disparaître. C'est au verset 8 du chapitre 25 d'Ésaïe. Hein? Alors, ce qui, ce qui, c'est important, ce, ce, les versets qui, qui précèdent, parce qu'il il est question du fait que Dieu prépare un, un festin merveilleux. Ça, c'est les bénédictions de la Nouvelle Alliance, qui débutent déjà. Hein, pour ceux qui ont cru en Christ présentement, mais que nous allons expérimenter dans toute leur force, toute leur plénitude au retour de Christ. C'est l'idée ici de triomphe, de joie éternelle. Mais il dit aussi, euh, verset 7, « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Le voile ici, donc les questions, certains pensent que c'est le voile de, 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 de l'ignorance des choses de Dieu, de l'Évangile, mais certains croient aussi qu'à raison du contexte, lorsqu'il est question de voile et de couverture qui couvre toutes les nations, c'est un voile de deuil, dû à la souffrance, à la misère. Hein? On voit quand, quand David, n'est-ce pas, est, est, est poursuivi par son fils Absalom euh, et, et euh, qu'il euh, qu monte la, la colline des Oliviers, n'est-ce pas, il dit qu'il avait le visage couvert et qu'il pleurait. C'est en rapport avec la mort, les souffrances, les jugements de Dieu, tout ce qu'on On regarde notre monde, notre monde est un monde de souffrance, de misère, de pleurs, quoi qu'on en dise. Regardons les images de ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie dernièrement. Et ça, ça on, on ne pense plus à ce qui se passe en Syrie depuis des années, parce que les villes détruites qu'on voit, il y en a plein d'autres en Syrie, détruites par les hommes, par les bombes, par les armes. Regardons ce qui se passe en Ukraine, au Yémen, mais partout sur cette planète. C'est un monde de misère. La mort est omniprésente. Les deux petits-enfants qui ont été tués par un chauffeur d'autobus, ça nous rappelle. Et l'idée, c'est que Dieu va faire en sorte de faire disparaître ce, ce voile de tristesse, ce voile de deuil. Ça n'existera plus au retour de Christ. De là, le verset 8, « Il engloutit, il avale, il dévore la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Alors, l'aiguillon désigne ici un dard ou une piqûre empoisonnée et douloureuse, tel le dard d'un scorpion ou la piqûre d'un serpent. Alors, la cause de la mort et de toutes les souffrances et angoisses que celle-ci enfante, bien sûr, c'est le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Et, et tout cela découle de notre péché. Romains, chapitre 5, verset 12, on a vu ça il y a quelques, quelques mois, donc, dans notre étude de l'Épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort, ici, nous parle de toutes les difficultés, toutes les misères de, de l'existence présente, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et l'apôtre de Paul donne de nous dire l'aiguillon de la mort, ce qui, fait, ce qui rend cette mort si douloureuse, hein, si attristante, euh, euh, qui, 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 nous mène dans, qui nous jette dans le deuil, etc., parfois même dans le désespoir, hein, c'est le péché. Et il nous dit maintenant, la puissance du péché, c'est la loi, la loi de Dieu. Hein? Donc, cette loi, on l'a déjà vu à bien des reprises, qui, elle est incapable de vaincre le péché. Au contraire, hein, la connaissance de la loi met en lumière le caractère excessivement pécheur du péché, Romains chapitre 7, verset 13, ou le caractère condamnable au plus haut point du péché, mais j'aime tellement l'expression, la vieille expression de second, excessivement pécheur. 
Hein? Et en établissant, elle le fait en établissant la norme morale, divine, telle que Dieu l'exige, la demande. Et donc, la loi, elle est là pour révéler dans toute sa méchanceté et sa corruption le cœur de ce qu'est le péché, n'est-ce pas? Et elle met en lumière notre juste condamnation, notre état de perdition. Elle est la puissance du péché. Paul de dire que même il suffit que la loi dise de ne pas faire pour que je sois attisé à le faire. La loi ne sauve personne. Elle ne fait que mettre en lumière notre condition euh, des plus déplorables. Et l'apôtre Paul n'arrête pas là. Mais grâce soit rendue à Dieu par notre, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, Dieu a trouvé la réponse. Dieu a trouvé la solution. Hein, Dieu a, nous a donné un salut. Dieu a pourvu un salut. Ce, parce que notre sauveur, justement, a rencontré, a rencontré à notre place les exigences de la loi et nous en a délivré par sa mort et sa résurrection. Il a ainsi remporté une parfaite et définitive victoire sur le diable, le péché et la mort. On pourrait ajouter aussi le monde. Et cela, bien sûr, en notre faveur. Tournons dans Hébreu, chapitre 2, verset 14, pour lire les versets 14 à 16. Hébreu, chapitre 2, verset 14 à 16. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, c'est-à-dire ceux que Dieu s'est choisi, ceux qui doivent être sauvés, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Christ, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vue, leur vie retenue dans la servitude, car assurément ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors, il a participé à la mort, afin, il a participé à la chair et au, et au sang, afin que par la mort, par sa propre mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il nous a délivré donc, et Romains chapitre 5, verset 17 nous dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est la promesse de la vie éternelle. La mort, c'est la défaite, c'est l'humiliation totale, c'est la ruine. Mais la le don de la justice de Christ, c'est le règne éternel, c'est le triomphe. Donc grâce à l'œuvre euh, accomplie par le Fils, enfin, grâce à l'œuvre du Fils, donc, euh, dont le sang nous purifie de toute iniquité, l'aiguillon de la mort, le péché qui trouvait sa force dans la loi, ne peut plus nous nuire à nous qui avons cru. Le ciel nous est désormais, nous étant désormais grand ouvert, la mort a perdu son mordant. Hein? Elle ne peut nous porter son coup fatal. Si elle, euh, si elle peut encore mettre un terme à notre existence présente, hein, si elle est toujours active dans notre corps, elle ne peut toucher à nos âmes qui, au moment du trépas, s'envolent dans la présence de Dieu, libérées du péché et des misères de ce monde, dans l'attente de la résurrection corporelle, du triomphe final. Oui, 2 Corinthiens, je vais vous inviter à y tourner aussi pour, parce que le texte est un peu long. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 10. L'apôtre Paul nous parle de cette vérité glorieuse. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 10. 
Paul décrit aux Corinthiens, donc, dans cette deuxième épître, « Nous savons, en effet, donc, les Corinthiens sont au courant de cela, nous savons, et le savons ici est très important parce que c'est une, une connaissance, c'est un savoir, n'est-ce pas, qui amène une grande assurance. Nous savons, en effet, que si cette tente, ça c'est notre corps, fragile, hein, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons, donc, un édifice qui est dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais aussi nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Je ne veux pas faire ici toute l'interprétation du texte, juste que Paul parle d'un grand désir, le fait de gémir après quelque chose d'autre. Et ça, c'est parce que Dieu a mis en nous les arts de l'esprit, et donc il y a un, un, une faim, une soif pour la justice de Dieu, pour la justice du royaume, de connaître Dieu, d'être dans sa présence un jour. Et cela va être rendu possible aussi parce que nos corps vont être transformés, transformés à l'image de celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul poursuit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a ici, bien sûr, ici, toute, euh, comment dirais-je, la, la conclusion pratique hein, de cette confiance dans la résurrection, ce qu'on va voir au verset 58, ça doit nous conduire à quelque chose. Et ça nous conduit à la crainte de Dieu. Et, et au fait d'avoir de, 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 un désir de le servir, parce qu'un jour, nous allons comparaître dans sa présence. Philippiens, chapitre 1, verset 21 et verset 23, Paul de dire aux Philippiens, « Car Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui croient cela aujourd'hui. Les chrétiens ont peur de la mort. Et dans un sens, c'est normal. La mort est un ennemi. Prions que Dieu nous affermisse, qu'on réalise que mourir, c'est un gain. Pas dans le sens... Il faut terminer la course. Car, car tout le contexte, bien sûr, en fait, au verset 23, Paul dit, « J'ai le désir de m'en aller d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Mais il va ajouter, « Mais je sais que je dois rester maintenant pour vous, pour votre avancement dans la foi. » Alors, Paul est en train de dire, « J'aimerais tellement m'en aller, mais je dois rester encore et continuer le combat. » Il y a un bel équilibre ici. Hein? Ainsi, pour le disciple de Christ, la mort a été, comme je l'ai dit, édentée dégriffée, désarmée, bientôt elle sera anéantie à tout jamais. Elle ne sera plus qu'un lointain souvenir et un lointain mauvais souvenir pour tous les saints de Dieu. On termine avec le verset 58. Donc, la conclusion logique de la foi dans la résurrection corporelle, qui est la foi en Christ tout simplement, hein, la foi dans l'Évangile, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En fait, il y a une exhortation ici à ne pas se relâcher, mais même à travailler toujours mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Plus je lis les Écritures, plus je suis, euh, comment dirais-je, euh, euh, interpellé par à la fois la profondeur de cette parole, de sa révélation, les choses sublimes qu'elle nous présente, 
et le fait que lorsqu'elle le fait, justement, lorsque nous sommes ainsi interpellés, elle nous appelle à des choses très terre-à-terre. Terre. Ça nous interpelle à la transformation, à la sanctification, à la consécration, à mourir à nous-mêmes. Et si je lis les Écritures et que cela ne, ne, ça ne produit pas cet effet-là en moi, il y a un problème. Ainsi, mes frères, ainsi, c'est la conclusion logique, ainsi, mes frères bien-aimés. Hein? Et, et donc, Paul tire donc de la doctrine de la résurrection, de la gloire à venir pour les saints, un puissant encouragement à ceux-ci pour persévérer à servir Dieu et son Fils. Et donc, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Alors, inébranlables et fermes, bien sûr, dans notre foi constant. Hébreux chapitre 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Question d'assurance ici. Ça veut dire de certitude, pas de peut-être. On entend des gens dire, « Je prie le bon Dieu, j'espère, peut-être. » Le salut, ce n'est pas une question de peut-être. C'est une question de certitude. Et cette certitude, c'est un ordre. Bien sûr que ça vient de Dieu, mais c'est un ordre. Quelqu'un ne peut pas prétendre croire en Christ et en même temps ne pas avoir d'assurance. Bien sûr qu'il y a des moments, il y a des combats, il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est un ordre que de croire la parole de Dieu. Et lorsqu'on réalise notre déchéance, lorsqu'on réalise ce qu'est ce monde, eh bien, il y a en nous un espérant, un désir justement de s'en aller avec cette certitude que Christ nous a rachetés pour le monde à venir. Mais justement, cette foi, la foi véritable est toujours agissante par la... Je reviens. La foi véritable qui est agissante par l'amour. Paul dit ça dans Galate. La foi est agissante par l'amour. Hein? Alors, cette foi véritable s'accompagne toujours d'une action concrète et de bonnes œuvres. Toujours, toujours, toujours. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Paul de rendre grâce à l'Église de Thessalonique en disant, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » On se souvient de l'œuvre de votre foi. La foi produit quelque chose. Le travail de votre amour. Pas juste des paroles, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Rappelons-nous que Jacques nous met en garde que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Donc l'espérance vivante dans la résurrection est un puissant stimuli non seulement à nous mettre au service de Christ, mais aussi, selon Paul, à ne pas nous relâcher dans celui-ci, mais bien plutôt travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le verbe « travailler »,« périsseo », possède le sens de dépasser les exigences, de déborder, d'exagérer, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, s'améliorant. Nous avons été enrôlés, enrôlés dans l'armée de Dieu pour servir sa cause, celle de l'Évangile, et ce, de mieux en mieux. Ceux qui prennent des notes, Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12, « Grand encouragement à ne pas se relâcher » dans le service du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le serviteur fidèle, euh, le serviteur fidèle de Dieu marche par la foi. L'important n'est pas le fruit de son travail ici-bas à vue humaine. L'important, c'est s'il est là où Dieu veut qu'il soit hein, et s'il est fidèle à ce que Dieu lui a 
confier. C'est tout ce qui compte. On doit se remettre en question, on doit se poser des questions. Mais, mais, mais combien de chrétiens abandonnent le service de Dieu parce qu'ils ont été euh, soi-disant mécompris, parce qu'on on, on ne reconnaît pas ce qu'ils font, euh, parce qu'ils ont eu des difficultés, quoi que ce soit. L'important, ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous, c'est est-ce que je fais l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qui compte. Votre travail, sachant, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous ne devons pas être en recherche de la louange des hommes, de la gloire humaine, mais tout simplement de l'approbation divine. Combien de serviteurs, de servantes du Seigneur, même dans l'histoire, et encore aujourd'hui, servent Dieu, se sacrifient et terminent dans un cachot, hein, loin de tous, et parfois même, ou même vont, vont goûter la mort euh, avec toutes les souffrances que cela apporte. Eh bien, si c'est là la volonté du Seigneur, leur travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce qui compte, c'est l'approbation divine. Au jour de Christ, nous recevrons ce qui nous est dû, nous récolterons ce que nous, avons, nous aurons semé par sa grâce. Comme nos corps mortels infirmes et méprisables, nous verrons nos œuvres imparfaites transfigurées en une glorieuse moisson. Nos œuvres sont aussi une semence. On l'a vu pour le corps, c'est aussi une semence, nos œuvres. Nos petites œuvres ici-bas, tellement imparfaites, hein, à bien des égards, sont une semence d'une gloire indescriptible et éternelle. Nous recevrons la couronne de vie incorruptible, la couronne de justice. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, Paul de dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Le regard de la foi qui triomphe sur ce monde, sur les circonstances, sur les difficultés, et qui trouve toute sa joie en Dieu et en son Fils. J'aimerais terminer avec... On vous invite à tourner dans le livre du prophète Malachi, pour lire au chapitre 3, les versets 13 à 18. Malachie, chapitre 3, versets 13 à 18. Contexte où le peuple, enfin une, partie, une petite partie du peuple de Dieu, était retourné dans la terre promise, avait été rejoint le petit reste qui demeurait là. Mais après des, des, plusieurs décennies, n'est-ce pas, ce peuple-là euh, vivait de grandes difficultés, gémissait, se plaignait, murmurait contre Dieu. Et le Seigneur euh, euh, leur parle par Malachi pour leur dire, vos problèmes, ils viennent, ils, ils ont une raison. Vous m'avez abandonné, vous m'êtes infidèle. Il met devant eux tous leurs péchés. Hein? Et euh, ici, au chapitre 3, au verset 13, le Seigneur dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites... Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants qui prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Et alors, euh, ils, échappent, et, et, ils échappent, OK? Ça, c'est la voie de l'incrédulité. Mais c'est une voie qui retentit dans le cœur de bien des croyants aussi à certains moments. Lors de découragement, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on se met à jouer du violon, hein? Hein? Euh, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse? On se souviendra que même Azaf, au psaume 73, fait référence à cela, mais il se reprend cependant. 
Il dit, lorsque j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, ma pensée a changé, elle a été éclairée. Je me suis souvenu qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce qui suit. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Je pense que même parmi les véritables saints, alors c'était un reste qui était revenu, mais parmi le reste, ce n'était qu'un qu petit reste aussi qui servait vraiment le Seigneur. Et on, je pense que certains d'entre eux s'étaient laissés influencer par l'ambiance environnante, parce qu'ils entendaient. Mais là, le Seigneur, en voyant son prophète, fait aussi une œuvre parmi ceux qu'il s'est choisi. Et lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur, ça dit, alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Il y a un réveil, hein? Il y a une prise de conscience. L'éternel fut attentif et il écouta tout ce qu'ils ont dit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom, malgré les difficultés qu'il vivait, malgré les grands découragements, malgré le fait qu'il semblait qu'à vue humaine, rien n'avançait, que tout reculait. Il voyait, il, il voyait bien sûr, l'apostasie du peuple, sa rébellion, son non-désir de servir le Seigneur. Euh, et, et le Seigneur fait maintenant une grande promesse. Il dit premièrement que leur nom est inscrit dans un livre de souvenirs. Dieu voit, Dieu entend, c'est ce qu'on a lu au psaume 33 ce matin. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Le jour eschatologique, le jour du Messie, ça nous parle ici du jour du retour de Christ. C'est la promesse de la vie éternelle qui leur fait. « Ne lâchez pas, ne m'abandonnez pas, croyez en moi, hein, poursuivez la justice, servez-moi comme il se doit. » Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je pense qu'il y a une vérité eschatologique ici, lorsqu'on va voir justement la séparation finale des justes et des méchants. Mais c'est aussi un appel ici-bas de discerner. Et hein? ça veut dire de croire dans la grâce pour être capable de discerner justement, euh, euh, d'avoir un sens de la justice aiguisée, non pas un sens de propre justice, mais la justice du royaume, pour pouvoir justement tenir ferme face à toutes les séductions possibles, toutes les difficultés possibles. Apocalypse, chapitre 22, verset 12, le Seigneur de dire à son peuple, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Prions. Notre Père, nous voulons nous laisser interpeller par ta parole ce matin, qui nous affirme que nous qui avons cru, nous allons un jour participer à la résurrection corporelle. Nous allons voir nos corps revenir à la vie, parce que ton Fils est déjà ressuscité, que nous sommes en lui. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Et donc c'est là une, une assurance parfaite. C'est une impossibilité, Seigneur, que ceux qui ont cru en ton Fils euh, ne puissent participer à une telle résurrection, c'est-à-dire au triomphe final et entrer dans la gloire éternelle. Mais nous avons vu aussi, Seigneur, qu'une telle espérance, une telle conviction doit nous conduire aussi, Seigneur, à un plus grand désir de consécration, à ne pas nous relâcher. Et nous devons te confesser, Seigneur, à quel point la, la chair est faible, à quel point, Seigneur, euh, Seigneur, nous, avons, nous sommes tentés constamment, Seigneur, de baisser les bras. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour le discernement des choses les meilleures, l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que tu désires pour chacun de nous? Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, premièrement, c'est la recherche de la sainteté. 
la recherche de te glorifier dans nos vies personnellement en toutes choses. Mais aussi, Seigneur, cela veut dire, bien sûr, que ça, ça doit se traduire de façon très, très concrète. Seigneur, donne-nous la grâce, non seulement de travailler à ton œuvre, mais de travailler de mieux en mieux celle-ci, avec zèle, non pas en rechignant constamment, ou trouvant en prétexte notre Dieu, toutes les fois nous rencontrons une difficulté ou que quelqu'un critique ce que nous faisons. Sachant parfois que les critiques sont, même si elles n'émanent pas toujours, Seigneur, d'une bonne attitude, peuvent être constructives. Et que si, Seigneur, elles, elles ne sont pas justes, tu nous appelles tout simplement à passer par-dessus. Car nous devons nous rappeler, Seigneur, que nous sommes tous critiques en la matière, tous coupables, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alors, puisses-tu nous conscientiser sur le fait de faire attention euh, concernant ce que nous pensons des, les uns des autres, notre Dieu, et ce qui sort de notre bouche aussi devant les autres et lorsque nous adressons à une personne, euh, Seigneur notre Dieu. Bien sûr qu'il y a des choses à dire, même pour le bien commun, Seigneur, pour, pour le bien de, de chacun d'entre nous, mais donne-nous la bonne attitude et surtout, Seigneur, pour nous personnellement, chacun d'entre nous, qu'on ne se relâche pas. Et si on s'est relâché, que l'on puisse, Seigneur, euh, nous remettre au travail, notre Dieu, notre Père. Car, Seigneur, notre travail ne sera pas vain en ton Fils. La récompense est grande, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, sachant que cette récompense n'est absolument pas méritée. Car si aujourd'hui, Seigneur, nous avons quelques capacités, Seigneur, de te servir et de faire quelques biens, Autrefois, Seigneur, nous en étions dans l'incapacité totale. Tout ce que nous faisions était corrompu. En fait, nous étions non seulement euh, non productifs, mais nous étions nuisibles à ton royaume. Nous étions les, des ennemis du royaume. Maintenant, Seigneur, tu as fait de nous des, collab des collaborateurs. Seigneur, quelle grâce! Des couvriers avec toi, notre Dieu. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, notre Père, et tout cela vient justement parce que tu nous as choisis en Christ. Il n'y a aucun mérite personnel. Et cela, Seigneur, lorsqu'on y réfléchit, devrait produire en nous un saint désir de te servir, justement. Tu nous as arrachés du présent siècle mauvais, tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, afin que désormais, Seigneur, nous puissions justement produire du fruit, qui est la manifestation de ta vie en nous. Car toi, Seigneur, tu as justement manifesté ce qu'est la vie véritable, notamment en créant l'univers dans ton grand amour en y plaçant l'homme, en peuplant le ciel des anges, notre Dieu avec qui tu as voulu vivre en communion éternellement. Et encore plus, Seigneur, en envoyant ton Fils racheter, Seigneur, les rebelles que nous sommes. Euh, Seigneur, au lieu de nous laisser justement aller dans notre perdition éternelle. Seigneur, lorsque nous réfléchissons à cela, nous réalisons toute la faiblesse de nos cœurs, tout l'endurcissement de nos âmes encore. Seigneur, fais la lumière. Seigneur, ne nous permets pas que nous nous endormions du sommeil de la mort. Mais au contraire, Seigneur, que ta parole puisse produire en nous un désir nouveau, Seigneur. Que, comme nous l'avons chanté, Seigneur, que la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, puisse brûler dans nos âmes. La flamme de ton amour, de ton amour saint, ton amour juste, notre Dieu, notre Père, mais aussi plein de miséricorde et de grâce. Afin, Seigneur, que nous puissions te servir comme il se doit et, euh, Seigneur, être utile à l'avancement de ton règne, de ton royaume. Nous te prions pour cela comme Église, nous te prions pour toutes les Églises de notre association, encore une fois de manière particulière pour l'Église Actonville ce matin. Seigneur, toi plein de grâce, de miséricorde, miséricorde manifeste en Christ Jésus, étends ta main sur nous. Seigneur, et garde-nous en toi, nous te prions cela 
au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.